0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de eh, consultoría fiscal universitaria que estamos transmitiendo hoy miércoles 26 de noviembre de 2014 a través de la frecuencia del 860 de AM Radio UNAM. Eh, los saludamos, está eh, un servidor, eh, Luis Enrique Angón Velázquez, en sustitución de la maestra Susana Mireles Arreola, que esperamos que llegue en unos minutos más. Y bueno, pues el programa, el tema de hoy, un tema bastante amplio e importante en relación a eh, lo que se refiere al cierre fiscal de las personas morales. El día de hoy, bueno, pues estamos en, en cabina, un servidor, y me acompaña también el licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en fiscal, Walter Carlos López Morales quien es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría de nuestra universidad. También es catedrático de nuestra Casa de Estudios, también en la Escuela Bancaria y Comercial y del Instituto de Capacitación en Especialidad Fiscal. Es egresado también eh, de la especialidad también de la misma facultad y asociado del despacho Garrido Licona y Asociados SC, y también se desempeña como asesor fiscal independiente. Un servidor, Luis Enrique Angón, también... Eh tengo la fortuna, bueno, de ser egresado tanto en la licenciatura como en la especialidad de fiscal por nuestra Casa de Estudios. Y, bueno, también la oportunidad de poder dar clase ahí en la, en la licenciatura. Y, bueno, pues también eh, como socio del despacho Integración Fiscal Corporativa. Entonces, bueno, pues... Eh tenemos esa oportunidad de, de estar el día de hoy el teléfono en cabina 55 36 89 89 para la Ciudad de México o la sin costo para la República Mexicana 01 688 para que eh, si gustan llamarnos, si eh, tienen alguna duda alguna inquietud sobre el tema o alguna cuestión bueno relativa a estos temas pues bueno, pues eh, podamos tener la oportunidad de podérselos aclarar el blog es en internet de este programa http dos puntos doble diagonal fiscalcontv.blogspot.com punto punto y la página de facebook es fiscalcon eh, asesoría fiscal gratuita y con el teléfono 5550-7998. Bueno, en este momento está llegando la maestra Susana Mireles, entonces le, le paso el micrófono. Buenas tardes, maestra. Bueno,
1: pues buenas tardes. Pues como saben ustedes, este es el segundo programa dedicado a la serie del cierre fiscal. La semana pasada estuvimos con el cierre fiscal de personas físicas y ahora vamos con el cierre fiscal de personas morales. Entonces, este, pues no sé, vamos a, a iniciar con el tema. ¿Qué tendrían que recomendar ustedes respecto a esto?
2: Bueno, uno de los principales temas que pegan principalmente por la reforma fiscal de este ejercicio fue el tema de la deducción de salarios. Eh, la reforma fiscal para el ejercicio 2014 señala que solo son deducibles el 47% o el 5 o el 53% de los eh, pagos de salario que que sean previsión social o que eh, sean un ingreso exento para los trabajadores en ese sentido eh, la ley es omisa al respecto y salió una resolución miscelánea que establece cómo se determina esa es, proporción. esa proporción si se disminuyeron o no las las prestaciones
1: Qué bueno en realidad este el primer ejercicio para, para como referencia para esto pues va a ser 2014 o sea para saber si disminuyen o aumentan este en este caso pues va a ser este de 2014 este en este caso pero aquí yo creo que acabo de hacer un alto en el camino ¿Sobre qué son los ingresos exentos de los sí, trabajadores? Claro, <risa> Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué podríamos decir respecto a ese tema, Walter?
2: Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay ciertas prestaciones que la ley misma uh -huh. eh, señala que son objeto, que no son ingresos. Entonces, desde, desde mi punto de vista, hay que tener cuidado. Un ejemplo de eso son los servicios de comedor. Los servicios de comedor o los uniformes que proporcionan los patrones a los trabajadores no, no es un ingreso tal cual.
1: Y si no puede ser ingreso, el, no puede ser ingreso exactamente.
2: exento. Exactamente. Entonces, uh -huh. en, en estrictos sentidos, esos gastos serían totalmente deducibles para el patrón.
1: Aquí cabe, digo algo muy técnico a lo mejor, pero es el tema de los ingresos en servicios en general, porque la ley establece como condición para que los ingresos en servicios sean ingresos, pues que la ley señale que esos ingresos en servicios son ingresos, valga uh -huh, la redundancia. Sí. Y, este, y pues en el caso de salarios, el único ingreso en servicios que tenemos es el ingreso este, de lo, eh, que consistente, que así lo establece la ley, en los automóviles asignados a funcionarios públicos. Es un ingreso en servicio de transporte. Pero cualquier cosa que se le entregue al trabajador, que no sea en dinero, que no sea en bienes y que sea en un servicio, servicio de guardería, servicio médico, pues los propios seguros,
2: Exacto. ¿no? Este, no
1: serían ingresos en términos de la ley porque no están tipificados como ingresos en servicios en términos de la ley. Por lo tanto, la ley no los reconoce como como ingresos. Y volvemos al punto, si no son ingresos, ¿cómo van a ser ingresos exentos y cómo se va a aplicar la no deducibilidad en este en este caso? no? Uh -huh. No sé si hay algo más que comentar que sobre esto, Luis Enrique.
0: Este me, me parece que se excede de lo que es eh, la autoridad en cuanto a lo que viene siendo la consideración para la determinación de este punto, porque bueno, la ley nos dice que no se disminuyan las prestaciones, entonces lo que debemos de considerar es las prestaciones laborales que se le otorgan, ya sea conforme a la ley federal de trabajo, conforme al el, el contrato. Porque eh, de alguna manera en esa parte, bueno, pues si yo te otorgo ahorita 30 días de aguinaldo y te lo bajo a 25, por ejemplo, bueno, o te doy una prima ocasional del 40 y la disminuyo al, 20, al 30, bueno, ahí sí queda claro que se están disminuyendo las, eh, pro, las prestaciones, pero no me parece o no considero totalmente correcto esta parte de tener que considerar esta proporción de los exentos entre el total de pagos eh, grabados y exentos del, eh, del año actual y del ejercicio anterior para que se pueda considerar. ¿no? Porque puede haber una serie de elementos que en algún momento dado por las prestaciones o por las indemnizaciones que se estén pagando, pues a lo mejor eso me pudiera llevar quizá en algún momento dado a que esa proporción pudiera ser menor, pero por un cálculo fiscal, no eminentemente laboral, ¿no?
1: Ajá. Y bueno, y lo discutible aquí es que se tome como referencia, por ejemplo, si hay una disminución respecto a 2013 cuando no estaba vigente la norma, ¿no? Además. Ajá. La norma entra en esta esta disposición inicia a partir de 2014. En todo caso, pues de entrada deberíamos empezar 2014 con el eh, 47 de no deducibilidad y en todo caso ya 2015 pues tendría que tomar como referencia 2014, ¿no? Dado que además estamos en una nueva ley del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí el tema sería, la primera pregunta es, ¿qué son los ingresos exentos? La segunda, ir considerarlos no objeto. Y la segunda consideración es, ¿qué se va, ¿cuándo se va a aplicar la no deducibilidad del 47 y cuánto la, de no, la del no 53? ¿no? Yo Así creo que es. ahí tenemos esos dos temas. Ahora, ya que estamos instalados en esto de la nómina, eh, pues sabemos que entró en vigor en este año lo del CFDI, CFDI de la nómina. En este caso, el CFDI de la, de la nómina tiene que, tiene que regularizarse, ¿a más tardar cuándo?
0: Bueno, lo, lo que viene siendo la parte de los comprobantes de nómina, inicialmente sí arrancó desde el mes de enero, eh, pero eh, se estableció a través de los transitorios de la resolución miscelánea para las personas morales, eh, eh, hablando específicamente, uh -huh. la posibilidad de poder diferir el, el timbrado de la nómina o del CFDI del primer trimestre y que se tenía que hacer a más tardar el 31 de marzo. Ahora, de acuerdo con las reglas que quedaron de resolución miscelánea, eh, nos establece que el timbrado de, este, de los FDIs se tiene que hacer antes de lo que es la fecha del pago o a más tardar dentro de las 72 horas siguientes, eh, o los tres días, perdón, días hábiles posteriores al pago de la nómina. Pero bueno, toda esta cuestión ha sido un periodo pues, complejo también de poder entender este, este tema porque además de la, o lo que son las reglas de miscelánea pues tenemos incluso una serie de preguntas y respuestas dentro de la página del SAT que nos ha dado los criterios que se consideran pues con diversos conceptos no tales como vienen siendo los fondos de ahorro, los seguros de gastos médicos, los préstamos, eh, los préstamos cuando se co si se cobran con interés, sin interés, etcétera una serie de elementos que obviamente conllevan esta parte lo que es el tema de los pagos por salarios y que bueno pues eh, a lo mejor ha llevado a que haya errores por la implementación o a lo mejor bueno ver esta cuestión de cómo se van llevando a cabo pero eh, sobre todo si no se eh, inicialmente si no se hizo el timbrado de esta nómina en esos tres pues días si posteriores errores. exactamente sería no deducible afortunadamente creo que bueno eh, dentro de las buenas noticias que tenemos es de que en la ley de ingresos para la federación del próximo año que fue publicada del 13 de noviembre, en el artículo 22, en una de las fracciones, permite que eh, se puedan poner, por llamarle de alguna manera, al corriente los co eh, contribuyentes en cuanto a lo que es el timbrado de la nómina o hacer las correcciones pertinentes a más tardar el 31 de diciembre de este año. Entonces da esa situación para poder pues, hacer todas estas modificaciones o correcciones. Entonces,
1: de no hacerse peligra la deducibilidad y peligra también la forma de pago, ¿no? porque una de las condiciones en miselánea para. Poder hacer el, el pago en efectivo cuando los los, este, los pagos no alcanz, este, exceden de los dos mil pesos, uh -huh. era el CFDI de la nómina. Entonces, si se pagaron a los trabajadores todavía en efectivo y los pagos del trabajador nominales, no, no netos, exceden de dos mil pesos, pues un requisito de deducibilidad es que ya se paguen con cheque nominativo, transferencia, etcétera pero se liberaba esto mediante reglas de resolución miscelánea con la emisión del CFDI de la, de la nómina todavía se puede pagar en efectivo pero con la emisión del CFDI de la nómina entonces son otros elementos que que este que, que influyen en esta situación del CFDI de la nómina y sus efectos eh, fiscales ¿no? es. y esto pues no tiene excepción, todos tenemos que emitir CFDI de la nómina a partir de 2014, sí, ¿no? Ajá. Algo más con relación a este del de la nómina, Walter, o si no, algún otro tema, si quieres pasar a otro pues, tema.
2: Eh, la miscelánea que, sa que sacaron para uh -huh. calcular esta proporción es muy desafortunada, con eh, como platicamos contiene conceptos que ni siquiera son ingresos para los trabajadores o que son, eh, pues sí, no, ingresos porque son o, o son servicios o son objeto porque la ley en sí misma este, así lo señala. Eh, ¿En cuanto
1: al CFDI de la nómina o en cuanto a la proporción? No, en cuanto la,
2: al la cálculo proporción. de la proporción.
1: Uh -huh. Bueno, que es que las dos cosas se, se <ríe> repiten <ríe> sí, los ¿verdad? elementos, por eso me quedó la duda. Aunque en el caso, bueno, del CFDI de la nómina son erogaciones por remuneración al trabajador, ¿no? Entonces, ahí como que es un espectro más amplio, no necesariamente lo que sea ingreso para el trabajador, por un lado. Y por otro lado, pues hay conceptos que están en el CFDI de la nómina del documento de preguntas y respuestas, este que, que no son ingresos, pero que sí tienen un fundamento legal, como el caso de los préstamos. Uh -huh. El 27 de la ley fracción séptima, octava, por ahí, que habla que en materia de deducibilidad de intereses, si tú haces préstamos incluso a trabajadores, tienes que emitir un CFDI por esos préstamos, que uh -huh. no son ingresos ni deducciones ni nada, pero tienen que emitirse el CFDI. Sí,
0: la, la, la parte, por ejemplo, del fondo de ahorro. O sea, técnicamente, me, me dice la ley que eh, uh -huh. se calcula el impuesto en el momento en que se percibe el ingreso, pero lo que está pidiendo aquí es que la parte que vaya aportando el patrón, a pesar que lo, a lo mejor lo voy a entre, o lo voy a aportando cada semana o cada quincena y lo entrego en el mes de diciembre completo eh, me dice, no, a lo mejor si vas aportando mil pesos cada semana o cada quincena tienes que timbrar ese concepto, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra, por ejemplo, algo que a lo mejor también puede parecer extraño, lo, lo que es timbrar las cuotas patronales al IMSS o las aportaciones. Como parte al de lo recibo de, de nómina, ¿no? Así es. Lo cual, obviamente, bueno, pues rompe con el esquema, o, digamos, o, o la, la concepción que hemos tenido de lo que es el recibo de nómina como tal desde el punto lo que de pasa vista es, laboral.
1: ¿no? Lo que pasa es que es todo menos un recibo de nómina como estamos acostumbrados. Como están sustituyendo las informativas a futuro con estos FDI uh -huh. de nómina, pues ese se el problema que no este que a final de cuentas eh, quisieron matar dos pájaros de un tiro o varios pájaros de un tiro y, y se complica no en, en, en la mecánica o en la mecánica a la que estamos acostumbrados en la relación obrero patronal a, a aplicar esto como un recibo de nómina y causa muchas confusiones ¿no? entonces uh -huh. Pues hay que cumplir con todas las obligaciones, la entrega al trabajador, el, este, la emisión del CFDI y pues no está por demás, echarle un vistazo al documento de preguntas y respuestas uh -huh. del SAT para ver si lo estamos haciendo como dice el SAT, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si vamos a adecuar nuestra emisión de acuerdo a las preguntas y respuestas del SAT o si no lo vamos a hacer, pero pues estar conscientes uh -huh. de qué que estamos arriesgando en ese caso.
0: Sí. ¿no? Y, y otro punto que yo que complementaría toda esta parte es que recordar que dentro de los transitorios de la ley del ISR me establece para todavía para los años de 2014, 15 y 16 la obligación de seguir presentando las declaraciones informativas. Entonces se tiene que presentar todavía más tarde el 15 de febrero la declaración de sueldos y salarios y la del subsidio al empleo. Y adicionalmente, bueno, pues también para hacer el amarre de estos datos todavía establece la obligación de seguir expidiendo las constancias de percepciones y retenciones de los formatos F37 y 37A. Este, para poder amparar esos eh, pagos y retenciones porque seguramente, bueno, pues eh, para la autoridad será más fácil también para los contribuyentes pues digerir toda esa información
1: Aunque se supone que esas constancias van a ser electrónicas en un momento determinado, ¿no?
0: Sí, pero bueno, todavía yo creo que a lo mejor nos van a dar más sorpresas en esa parte dentro de la miscelánea para el próximo año
1: Perfecto, ¿qué otra cosa tendríamos que eh, recomendarle a nuestros radioescuchas pues, este, ya en personas morales? En contabilidad, por ejemplo eh, ¿algún cambio o ¿Van bueno, hasta 2015 o qué va a pasar?
2: Bueno, también en la ley de ingresos que señaló el maestro, es importante señalar que eh, se establece la o dice la ley de ingresos que la contabilidad deberá ingresarse a partir de 2015. Eh, para mí no es muy clara esa situación si, si con esa redacción es posible inferir que lo de 2014 ya no tenga que enterarse. Recordemos que la obligación de, con, de subir la contabilidad al SAT eh, en principio era de julio a diciembre con esta regla aparezca, aparentemente están condonando al contribuyente de esta obligación y, y únicamente esta obligación será a partir de 2015 ¿no?
1: y tienes razón sinceramente yo también estoy de acuerdo contigo aunque mucha gente concluye que así queda pero no, no da para Cómo está redactado ¿no? para uh -huh. decir eso, sin embargo el presidente del SAT ha dicho que sí, que se va para 2015 y bueno, de lo que conocemos en, en, el, en todos los rumores y lo que va este, circulando no oficialmente de, de, de documentos que está produciendo el SAT, pues aparentemente sí, todo esto es para 2015 y de hecho parece que va a haber este se van a liberar los contribuyentes con base en montos de ingresos, con base en tipo de contribuyente, e incluso no, muchos no lo van a hacer ni en 2015 aparentemente, sino hasta 2016, esto no es oficial, ¿no? Pero de cualquier forma, sí también anda circulando un catálogo de códigos agrupadores de más de mil cuentas, sí. y pues yo sí. creo que para 2015, más que el cierre de 2014, pues habrá que ver si rediseñamos nuestros catálogos de cuentas, nuestra forma de registro, para que no sea más leve, ¿no?, la transición a la contabilidad para, por medios electrónicos para efectos fiscales, ¿no? Entonces, eso más bien hay que estar preparando sistemas, hay que estar al pendiente y hay que ver si en 2015 vamos a empezar a trabajar de esta nueva forma, ¿no?
2: Y, uh -huh. Bueno, y algo importante de declarar es que si bien es cierto ya no se tiene que enviar, sí se tiene que cumplir con todas las obligaciones eh, de llevar la electrónica y la forma de llevar los registros de acuerdo al reglamento, ¿no?, que eso no hubo perdón en ese sentido.
1: Uh -huh. Que ahí entra, este medio curioso, porque los transitorios dicen que se iba el, el inicio de la vigencia de, de esta disposición iba a ser en términos de de acuerdo a reglas de carácter general y en forma escalonada. Y sí, en reglas dijeron que hasta julio, ¿no? Y si finalmente entra en julio, entonces ¿cuál yo me preguntaría, ¿y entonces cuáles van a ser las reglas vigentes? En términos del código, ya sabemos que está, ...el reglamento, pero el reglamento, su, su inicio de vigencia en esa parte, está condicionado a lo que dijeran reglas, ¿no? Entonces, yo me pregunto cuáles sean las disposiciones aplicables para 2014, si verdaderamente todo se difiere de 2015, ¿no? Este, quedaría, yo, creo, yo me quedaría con esa, con esa duda todavía, ¿no? Como que no queda muy claro qué va a pasar con 2014, si difieren todo, porque la, lo que de, ya no están vigentes las disposiciones de 2013... Se supone que iba a entrar en vigor, y entonces, ¿qué pasa respecto a 2014? Uh -huh. ¿Qué más tendrían que recomendarle a las personas morales? ¿Qué, qué otro tema quieren tocar con relación a Pues yo la creo parte, que la parte, que... que... bueno,
0: a lo mejor regresando un poquito la parte de lo de salarios relativamente en previsión social, los vales de despensa, ¿no? También, uh -huh. que eh, a partir de este año, de acuerdo con la ley, bueno, primeramente ya los reconoce como un concepto de previsión social después de tantos años con esta cuestión, y tanto en corte de justicia como lo que viene siendo en normativos, Pero bueno, ya finalmente establece que estos vales forman parte de la previsión social y que se, concede, se deben de entregar en forma general a los trabajadores mediante monederos electrónicos autorizados por el SAT. O sea, no es nada más lo cambio por la cuestión monedero electrónico, es también por una empresa que esté autorizada por la autoridad. Durante el primer semestre de este año permitió la posibilidad todavía en esa transición o ese cambio para poderlo entregar a lo mejor en papel o en tal como se venía haciendo hasta el año anterior, y bueno, la posibilidad entonces ya de que a partir del de primero de julio ya se fuera o se entregue a través de monedero electrónico, ¿no? Y que si se ten, entregaban todavía, bueno, algunos este eh, vales en papel, bueno, pues estos deberían de ser canjeados o redimidos a más tarde el 31 de julio. Obviamente, pues eso no está en manos de, del patrón o del contribuyente, ¿no? Pero sí creo que es una, una parte, pues también bastante importante a considerar en esa parte para el otorgamiento de estas prestaciones.
1: Qué bueno que tocas ese tema, porque hay también un problema con una inconsistencia en las disposiciones fiscales entre la ley del Seguro Social, entre lo que no integra para, salar, para efectos del salario base de cotización y lo deducible para efectos del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto de, del Instituto Mexicano del Seguro Social sigue estableciendo que las despensas en efectivo no integran salario base de cotización, pero la deducibilidad en materia de ISR pues, está condicionada a los vales electrónicos. no Entonces, eh, si lo siguen jugando con el efectivo, pues en ese caso no va a integrar, pero no va a ser
2: deducible ¿no? en, este,
1: en ese tema. ¿no? Bueno, algo más con relación a los salarios que estén ahí pendientes en este, en este caso, bueno, su cálculo anual que le tienen que hacer en, en estas fechas para que en su caso les descuenten las, las diferencias este, del cálculo anual a los trabajadores, que vayan a hacerles cálculo anual, ¿no? Ahorita habría que hacerles como una circular y decirles, ¿quién quiere a, quién va a hacer su declaración y quién de quién lo voy a hacer? Casi, casi de la carta para que ellos le pongan, sí la hago o no la hago y me quede yo con esa documentación y saber a quién le voy a hacer el cálculo anual y a quién no, ¿no? Bueno, ¿qué más en cuanto a ingresos o deducciones, algo más que tengamos que ver en este tema?
2: Um, yo y bueno de ingresos Ajá. yo creo que te, hay que tener, los contribuyentes tienen que tener eh, cuidado respecto a los momentos de acumulación no eh, muy importante por ejemplo aquellas empresas que presten servicios que si pueden determinar eh, si ya prestaron el servicio si deban acumular o no el ingreso ¿no? tienen Ajá. que tener mucho cuidado con eso Sí,
1: porque es muy común que nos vayamos únicamente y exclusivamente a lo facturado, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, porque ahí, para enajenación de bienes, se debe acumular lo facturado, lo exigible, lo cobrado parcialmente, esto, si ya se entregaron bienes, etcétera, pues, y ya está cerrada la operación, ya está acordada y demás. Pues también ya tendría que haberse eh, acumulado. Y nos confiamos en que no lo puede detectar la autoridad, pero están las remisiones, está hay documentación ¿no? para probar eso.
2: Contratos, ¿no? Inclusive. Contratos. Donde la mercancía ya se entregó, pero como no se ha facturado, la empresa no lo ha acumulado.
1: Uh -huh. Sí, no, no es tan sencillo decir que nada más es lo facturado en todos los casos, ¿no? Ah, algo eh, más con relación a este tema en, cuanto, en materia de ingresos. De
0: ingresos, híjole, bueno, pues yo creo que. No, ahorita no, no, no. no los creo arrendadores, que no hay, tanto, ¿no? hay un tema no, no. ahí
1: medio discutible en la práctica uh -huh. sobre todo con los depósitos en garantía. Uh -huh. ¿no? Si hay una persona moral arrendadora de inmuebles uh -huh. este, y, y recibe depósitos en garantía, ¿en qué momento se van a considerar estos como ingresos eh, para efectos del cálculo del ISR?
2: pues En principio no, ¿no? Si en el contrato uh -huh. de arrendamiento está establecido que ese depósito se aplica al final eh, del, contrato. del contrato de arrendamiento, o se aplica por algún impago, entonces hasta ese momento tendría que considerar como un ingreso acumulable.
1: Ahora, pero si es al revés y dicen que siempre se va a aplicar contra renta, si dicen que es depósito en garantía, pues también ahí es discutible que ya no sea acumulable, ¿no? O sea, todo depende de lo que diga el contrato y de qué va a pasar con ese depósito, ¿no? Entonces ahí también hay que ver, Las, los contratos hoy por hoy se vuelven más... Importante, sobre todo a partir de que en algún momento determinado van a empezar las revisiones electrónicas y todo tiene que estar perfectamente documentado, no legal, contable y fiscalmente. no
2: Además, cuidar en el ajuste anual por inflación el tratamiento de ese depósito en garantía. no uh -huh. Porque eh, también va en función de si, se, si es obligatorio que la, el arrendador tenga que devolverlo o no tenga que devolverlo. Uh -huh. En ese sentido, si el, si el arrendador está obligado a... Eh, pagar otra vez o reembolsar ese de depósito Entonces sí tendrá que considerarlo como un crédito En caso contrario, pues no uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, y ya que estamos hablando del tema de los ingresos Y particularmente de, la, de los ingresos de la actividad preponderante Un tema muy relevante para este cierre fiscal Son las cuentas incobrables Porque su deducibilidad pues, tiene que cumplir con ciertos requisitos ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir respecto a la deducibilidad de las cuentas incobrables? para personas morales.
0: Bueno, en esa parte, eh, primeramente está señalando de los dos requisitos eh, básicos, el principal es que se consuma el plazo de prescripción, es decir, es el tiempo que transcurre entre la fecha en que se emite en este caso el comprobante fiscal o a lo mejor el título de crédito que ampara ese préstamo u operación y bueno, de acuerdo con la legislación mercantil, eh, básicamente eh, con el código de comercio me establece que si son operaciones al menú eh, estas, estas cuentas por cobrar van a prescribir al paso de un año. Si son de mayoreo, es al paso de los 10 años. Eh, normalmente se entiende, establecen en los tribunales, bueno, pues es la cuestión de que, o de acuerdo con la ley, de que uno deja de hacer por cobrar, pero bueno, no necesariamente es esa situación. O sea, yo estoy haciendo todas las acciones tendientes a cobrar, a llevar a cabo la recuperación de esas cuentas, uh -huh. pero bueno, pues eh, si no se da esa situación, bueno, por el transcurso del tiempo, bueno, pues se podría es a aplicar a la, prescripción, la prescripción. Ahora está lo que le llama la notoria imposibilidad práctica de cobro, es decir, situaciones que la ley está estableciendo de manera específica en las cuales se puede dar esa deducibilidad antes de estos periodos de los que estamos hablando. Me eh, establece una primera limitante cuando son operaciones de hasta treinta mil UDIs, que estamos hablando más o menos ahorita con unos 150 mil pesos que el, el, ¿Con IVA, el sin IVA, sin IVA. Ajá. sin IVA, el valor de esta operación. En o sea, lo
1: que se va a deducir es sin IVA eh, en este caso. Jajaja.
0: Así es. Mm -hmm. Entonces, en este caso me establece bueno, si se da la notoria imposibilidad práctica de cobro estos 30, estos eh, importes menos de treinta mil UDIs se van a poder deducir en el mes en que se consume, en que eh, haya transcurrido, se cumpla un año a partir de la fecha en que entró en mora la persona o el deudor. Es decir, a lo mejor eh, a mí me deben de haber pagado una cuenta por ejemplo el 26 de septiembre de 2013.
1: No se supone que tú emitiste la factura el 15 de julio de 2013.
0: El 15 de julio. Pero te la de
1: la haber pagado el 26 de julio el, de septiembre de 2013. Así es. Ajá.
0: Entonces a lo mejor esa factura es por 50 mil pesos. Entonces estamos abajo de estas 30 mil udis. Y bueno, si no me la han pagado a más tardar el el 26 de septiembre de 2014, entonces puedo deducir esta cuenta estableciendo primeramente este es el primer requisito para poder deducir esta cuenta. Ahora adicionalmente me pide otros elementos. Un uno de ellos que es el más importante eh, el que yo tenga que presentar una declaración informativa ante la autoridad el próximo año a más tardar el 15 de febrero que no hay formato oficial pero se te presenta a través de un escrito libre de acuerdo con lo, el código fiscal en el cual entonces yo informaré cuáles son esas cuentas que por lo pronto en este rango eh, pude deducir bajo esta situación y el segundo elemento es que yo le debo de informar al deudor o a, a la persona que me debía estas cuentas eh, que voy a, acumula, a, a deducir estas cantidades para que entonces tenga su contraparte ahora en, la part, en lo que se refiere a ingresos acumulables. Es decir, yo deduzco, pero él debe de acumular estas cantidades.
1: ¿Y cómo le aviso? Porque digo si ya estoy dándome vueltas si y ya resulta que no está, ya, ya se me fue de donde estaba, ya ni lo localizó. ¿Cómo cumpliría con este requisito para la deducibilidad de avisarle al... Al, al, a la persona que voy a deducir esa cuenta como
2: incobrable. Bueno, ahí se puede, ¿no?
0: normalmente, como lo hemos resuelto, pues es, eh, mandamos hacemos publicaciones en, en periódicos de, de mayor circulación para poder ¿Pero informar. No, pero, pero bueno, pues es como decimos marcar... exactamente, ¿no? este X periódicos, este <risa> el más barato es de los de mayor publicación en esa parte, ¿no? Pero se podría cumplir en ese sentido la, la, la disposición. Ya,
1: perfecto. Eh, algo más que tengas que agregar respecto de las, bueno, de las cuentas incobrables, ya me no hablamos de la prescripción y del, de uno de los elementos de la notoria imposibilidad, ¿qué otros existen?
2: Ah, ahí me gustaría agregar algo, uh -huh. Hay una, salió una regla miscelánea muy interesante respecto a este tema, que te establece la posibilidad de ya no cumplir con estos requisitos, siempre y cuando lo menciones, bueno, optes por dictaminarte para efectos fiscales y lo señales en uno de los anexos del dictamen.
1: Quienes puedan optar por... Ricamines. Quienes puedan optar,
2: que, que son aquellos que, si no mal recuerdo, tienen que tener ingresos en el ejercicio anterior, más de 100 millones de pesos, ¿no?
1: Así es. Entonces, este pero bueno, a final de cuentas existe esta posibilidad. Respecto a esto del, del aviso y del... ¿Aviso al SAT y aviso al cliente o nada más el aviso al SAT?
2: Uh, creo que los dos.
1: Ajá. Bueno, ahora ese es uno. Y la otra es, este ¿qué otros elementos existen de notoria imposibilidad práctica de cobro?
2: El, se el segundo supuesto sería cuando los créditos eh, que se tengan excedan de las 30.000 mil UDIs, los créditos incobrables. Uh -huh. Para ese caso, únicamente el único requisito prácticamente es presentar un juicio ante la autoridad haciendo gestión de cobro, y, y ese sería todo el requisito necesario para llevar a cabo la deducción. O sea, la demanda. La demanda, la demanda judicial. Judicial,
1: o irse por el procedimiento de arbitraje, si es que se este, 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 este combino entre las partes, ¿no? Y entonces ya fue demanda, este, lo de las, este, ¿cómo se llama? Lo del año y falta lo del concurso mercantil, ¿no?
0: Sí, ahí sí, en esa parte me, me establece, bueno, cuando eh, se entra en concurso mercantil o uh -huh. en proceso sí, de liquidación, exactamente, de en este caso, bueno, ahí, ahí la cuestión es que en la práctica, bueno, lo, lo, lo que nos ha tocado ver es que normalmente la, 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 la situación que se establece es, bueno, yo eh, fi, eh, me pongo en la fila de los acreedores de esa empresa, pero pues hasta que está la resolución por parte del juez en donde dice, bueno, pues todos los activos que tiene la empresa y que ya se pudieron monetizar o eventualmente son los que se pueden lograr, este, hacer líquidos, bueno, pues son 10 millones de pesos, empiezan a, se entonces, establece claro, el orden de, así Ajá. es, se establece el orden de prelación de quiénes son los acreedores, bueno, si alcanzo a entrar, pues obviamente, bueno, pues ahí ya recupero esas cantidades, pero si ya no, ya no alcanzo a entrar dentro de esta lista o los recursos ya no alcanzan, bueno, pues entonces se tendría, ya podría yo hacer la deducibilidad en base a la resolución final en donde se establezca quiénes sí alcanzaron a cobrar y quiénes son los que no fue posible eh,
3: darse. Bien, en concurso mercantil
1: no basta de ser, solicitar el de ser declarado, tiene que emitirse la resolución del juez donde dice, estás declarado en concurso mercantil, y en ese caso hasta ese momento este, podrán eh, mis acreedores deducir las cuentas por incobrables este, pero eh, tengo que estar en la lista de acreedores reconocidos, ¿no? porque, es. porque esta lista se presenta a Hacienda, entonces hay, ya hay un intercambio de información donde no puede inventarse tan fácilmente la, la situación este, entonces sí sí hay que considerar toda esta parte bueno, en este momento vamos a hacer un, un corte y este, vamos a continuar eh, con este tema de las deducciones
0: ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 56161355 Emprendedores, la revista, publicación bimestral
3: Sugerencia literaria
1: Efectividad de la vinculación universidad-industria-automotriz Gobierno en Puebla, Aguascalientes y Estado de México
4: En este libro se presentan los resultados de una investigación por lo cual se recomienda para todos aquellos académicos interesados en los procesos de evaluación porque en él se plantea una metodología para evaluar la vinculación de las universidades con la industria y con el gobierno. También este libro se recomienda para los alumnos, para que vean la importancia de la innovación y del desarrollo tecnológico. Se establece el marco teórico de la evaluación, de la vinculación y de la innovación y del desarrollo tecnológico. También se recomienda para los directivos y funcionarios de empresas, en este caso automotriz, pero aplica también para otras empresas para que se comprenda mejor la necesidad de que dichas empresas se vinculen con las universidades, para que se articulen al proceso de formación de cuadros profesionales, y al proceso de innovación y desarrollo tecnológico del país.
1: Coordinadora Nadima Simón Domínguez, coautores María Elena Flores Becerril, Paola Selene Vera Martínez y Fernando Vera Smith.
3: Informes publishing.fca.unam.mx Y aquí a la revista
5: Consultorio Fiscal. Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
3: Por mucho la mejor.
1: Pues ya estamos de regreso. Eh, tenemos unas preguntas una pregunta que te vamos a contestar, pero este, les recuerdo que tenemos 15 revistas eh, de consultorio fiscal que están a disposición del público, del ejemplar número 606 de consultorio fiscal. Eh, simplemente llámenos y llévese un ejemplar del número 606 de la revista consultorio fiscal. Eh, recuerden que siempre está a la vanguardia, siempre está eh, pendiente de lo que se publica eh, constantemente para ver qué de, qué, de cuáles son los, los temas más relevantes y necesarios para usted. Pues bueno, eh, también eh, tenemos una pregunta, decíamos eh, que eh, nos acaba de llegar una que dice, persona moral tiene un empleado a quien quiere comprarle un seguro médico de gastos mayores. ¿A nombre de quién debe pedir la factura para deducir impuestos? ¿A nombre de la empresa o del empleado?
2: Pues definitivamente, perdón, definitivamente a nombre de la empresa, ¿no?
1: Así es, ajá, entonces forzosamente, si no, no sería deducible, ajá. Bueno, entonces estábamos en este tema de las cuentas incobrables y particularmente estábamos en el tema de la, de dos temas, ¿no?, de la prescripción y de la notoria imposibilidad práctica de cobro. Hablábamos de un artículo que, bueno, veíamos ahorita en el corte, es el artículo 1161, reacción segunda del Código Civil, que dice que...
0: Que, nos, que prescribe en un plazo de dos años la acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueran revendedoras.
1: Entonces, si la, venda, la venta no es a público en general, uh -huh. este, o a consumidor al final, final, final ajá, entonces este si es a un intermediario, aparentemente procedería a este plazo de prescripción de dos años, sino el de diez en general, como sea que es el, es el ciego, ¿no? Para Así todo es. el que no quede incluido en esta parte, pero siempre es recomendable que lo, que lo revisen todo esto de cuentas incobrables con sus abogados, etcétera, para ver qué es lo que ya prescribió, qué es lo que sí pueden deducir bajo la figura de la prescripción y lo que no, pues ver se puede ir a la notoria imposibilidad práctica de cobro. Bueno, dejamos el tema de los ingresos en esa parte y nos vamos a los anticipos de clientes. ¿Qué pasa con los anticipos de clientes?
2: Bueno, definitivamente cuando una persona moral recibe un anticipo, eh, lo que señala la ley es que tenga que acumularse. Eh, que es
1: discutible, no? pero bueno, sí, en bueno, la medida Ajá. que se
2: conozca la contraprestación. Bueno, a, a, hace algunos años se ha venido publicando una, una, una regla miscelánea que uh -huh. desafortunadamente en 2014 no se publicó en tiempo. O sea,
1: sí. <risa> se a lo mejor ya cambió de la
2: autoridad. Se vino a publicar hasta la quinta resolución de modificaciones uh -huh. y, y es no es más que la misma de todos los años. ¿no? Da la posibilidad de aplicar un costo. Eh, estimado de ese anticipo ¿no? que es muy, buen, muy buena muy buena opción para algunos contribuyentes
1: aquí el tema es el, el anticipo de, 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 de verdad es que es un anticipo en toda la extensión de la palabra debe acumularse no porque hablando particularmente de la compra-venta dice que para que la compraventa sea perfecta, es perfecta
2: recta,
1: debe estar de conocerse
0: el precio y la cosa
1: y muchas veces en los anticipos si son reales uh -huh. este, si no son pagos a cuenta de una operación ya perfeccionada pues no se conoce a veces el precio no o no se ha definido la cosa como tal y entonces ahí no puede haber bueno está, ahí está discusión si hay compraventa y si hay ingreso y si el anticipo debe reconocerse como tal o si se debería reconocerse como una deuda simple y sencillamente uh -huh. mientras no se defina esa parte. Pero bueno, si hay un anticipo que van a reconocer como ingreso, pues está esta regla. Y este, que tuvo que
0: considerarse incluso desde los pagos provisionales también para tomarlo en cuenta, ¿no? Por, bueno, por, en la por, regla por, de lo que. Esto que estamos ajá, la re,
1: pero la regla dice que no se reconozca en pagos provisionales. Uh -huh. O sea, a partir de que está vigente la regla, uh -huh. sí. si, si no estaba vigente, pues sí debió recurrir. Uh -huh. Si es que está en este de acuerdo en considerarlo como ingreso, habría que considerarlo de pagos provisionales. Pero ya uh -huh. que está la regla, dice que no se considera para pagos provisionales porque en la anual, se determinará el saldo cobrado, no facturado, no entregado a en la mercancía, que será ingreso y se va a estimar el costo. Okay. Uh -huh. Bueno, eso respecto a anticipos de clientes, devoluciones, sobre ventas descuentos, bonificaciones, ¿qué, ¿qué tienen que decir con relación a ese tema? Ya que estamos en los ingresos. Sí, ya
0: que estamos... Con... Bueno, esto creo que se ha enredado bastante ah, con sí. esta cuestión del costo de ventas, porque cuando estábamos con el sistema de compras creo que era demasiado clara, ¿no? Pero me, me parece como que incluso a veces eh, se, se pierde esta situación porque me, me establece el reglamento de renta que me dice, bueno, cuando se efectuó en posterioridad al segundo mes del ejercicio, en que se acumuló el ingreso, se efectuó la deducción por de bienes, se va a poder restar en este caso el total de devoluciones, descuentos o bonificaciones de los ingresos acumulados en el ejercicio en el que se efectúe en lugar de hacerlo en el que se acumuló el ingreso del cual derivan. Entonces aquí sí en algún... Según el momento,
1: artículo 26, 26 del reglamento.
0: Ajá. 26 del reglamento. Así es. Entonces, en este caso si sucede con posterioridad Eso al es lo mes de febrero, así es. Entonces, si sucede a partir del primero de marzo esos descuentos, devoluciones o bonificaciones ya las considero para el Ejercicio de 2015 ¿Por qué? Porque si no, entonces estoy moviendo ahí cifras completamente, ¿no? Pero si suceden en, esto, en, el, en los meses de enero y febrero, puedo aplicar fiscalmente toda esta parte en 2014.
1: Sin embargo, ese artículo del reglamento es incompatible con lo que dice la ley, ¿no? Porque, ¿qué dice la ley respecto a la, al, al momento de la deducibilidad de las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ingresos? Esto está en el artículo 25, fracción primera, ¿no, Walter? Sí. Ajá
2: establece que las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio.
1: O sea, son deducibles en el ejercicio uh -huh. y como que es ese, lo que dice el reglamento, en lugar de hacerlo este, conforme a la ley, pues está mal, ¿no? O sea, como que ese artículo, al, al ser incompatible con lo que dice la ley, también está, es discutible que sea, que sea vigente, que esté que sea aplicable, ¿no? Uh -huh. Como que está... O sea, nació mal, <risa> nació, 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 incongruente con lo que establece la ley. Pues, al ser incongruente, es discutible que se tenga que aplicar. Y a lo mejor pues, de lo que, lo que de los comprobantes que tenga en el ejercicio, ¿no? De notas de crédito, etcétera, o, 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 o documentos que se, que se refieran a este, a este rubro, ¿no? Uh -huh no sé, salvo su
4: mejor opinión
0: Sí, o sea, sí, sí confunde bastante en esa situación y además que sería un tratamiento o una este, partida a conciliar en algún momento dado, tanto contable como fiscal, por la situación de cómo se aplica contablemente ya en el ejercicio de 2015 a cómo, eh, con base en este regla, eh, artículo del reglamento tendríamos que darle efectos retroactivos en, algún, en, esto, en algunos casos al 2014, ¿no? entonces también tendríamos esa situación
1: Pero el 2014 Bueno, habría que revisar cómo estaba por... Sí, uh -huh. probablemente esté igual que 2015 habría que revisar sí, que sí claro pero ¿no? pudiera
0: llegarse a dar en Ajá. algún momento ¿no? bueno
1: ahora este hay, precisamente uno de los cambios que hubo en este caso en materia de comprobantes es que por primera vez se menciona ahora sí en términos de la ley que cuando haya una devolución, descuento, bonificación, debe haber un comprobante. Eso no estaba en el Código Fiscal hasta antes de 2014, ¿no? Uh -huh. Eso nació en 2014 en el artículo 29 del Código. Entonces, hoy no hay vuelta de hoja. Tenemos que tener un CFDI para las notas de, de crédito, crédito, para cualquier devolución, descuento o bonificación en términos de, de esta disposición, ¿no? Eso ya es obligatorio. Y ahí, bueno... Está la nota de crédito porque pues, simplemente le, le, este, hubo devolución, et, etcétera, con, con mi cliente, pero pues, puede hacerse, tratarse de un perdón de deuda también en uh -huh. ese caso, de que este, el, el acreedor perdona la deuda al deudor en una parte o en todo, y eso es un descuento y eso también tendría que deducirse en la declaración anual, ¿no? en un momento determinado. Uh -huh. Ahí, ¿qué tendría que tener como documentación? para poder probar esa deducción. En el, Des, en el perdón de deuda. En el perdón de deuda. Ajá. Es que si no. Tiene que haber un convenio, ¿no? Sí, y, que, y la ajá. nota de. Que, y bueno, y ahora el CFDI, el CFDI. porque ya es obligatorio, Así independientemente es. de todo lo que haya detrás de. Uh -huh. Serían las dos cosas, ¿no? En este caso. Bueno, ya, este, ya hablando de ingresos, devoluciones, descuentos, bonificaciones, vamos al costo de lo vendido. ¿Qué me pueden decir respecto al costo de lo vendido? Primero los inventarios. Y luego claro. y nos vamos al costo de lo vendido.
2: El, el principal cambio que hubo respecto del ejercicio anterior es que. El met, los métodos de evaluación de inventar, se eliminó el método de últimas entradas primeras salidas y ya únicamente quedaron cuatro eh, cuatro metodologías para calcularlos y bueno algunos al, aquellos contribuyentes ¿Qué serían, que serían cuáles perdón que sería el webs este, el, perdón uh, peps, ajá,
1: primeras peps primeras entradas primeras, primeras salidas,
2: salidas el precio promedio costo identificado y el de detallista ¿sí? uh -huh. Básicamente ese es el, el principal cambio y recordar, dependiendo del tipo de contribuyente, que debe integrar el costo de lo vendido.
1: Ah, ah, pero antes de integrar el costo de lo vendido, ¿qué obligaciones tienen las personas morales respecto al control de los inventarios?
2: Bueno, deben de tener
0: una identificación de sus inventarios, levantar un inventario el 31 de diciembre, uh -huh. este, pues digamos que es la, la parte principal, ¿no? y esto obviamente bueno, pues se tendrá que reflejar eh, obviamente en el balance general, que es otra obligación también tener que elaborar el estado de posición financiera el 31 de, de diciembre.
1: Y si no me coincide lo que, lo que este, cuente en la toma física de inventario, lo que físicamente cuente en la toma uh -huh. física de inventario, <risa> la redundancia, uh -huh. contra lo que se supone que debía tener, ¿qué va a pasar este, en mis declaraciones?
0: En esa parte me está señalando, sobre todo aquí la cuestión por IVA, que es uh -huh. lo que creo que tendríamos que considerar, en, eh, tomar en cuenta en el artículo octavo. Me dice, bueno, pues que si hay una diferencia, esa se, se considera una enajenación. Entonces, a menos que, bueno, pues se trate de mermas o que este, diferencias que estén, pero debidamente documentadas o sustentadas. De exactamente. Uh -huh. ¿no? A lo mejor, incluso, este, pues obviamente puede ser un robo, por ejemplo, también, pero bueno, tiene que tenerse la documentación que compruebe o cuál es lo que le da origen a esas mermas más Por el tipo de materiales o de eh, materias que se manejan para estos efectos.
1: Uh -huh. Ahora, ahí, eh, cuando hay material que ya no ya está obsoleto, etcétera, que ya, ya no está funcionando por X o Y circunstancia, yo tengo que destruirlo y tengo que avisarle al SAT que lo voy a destruir. Pero antes de eso, eh, tratándose de lo que son alimentos, lo que sirve para bancos de alimentos no. y medicinas, si no mal sí. recuerdo que eso fue otra modificación para no. este no. año, antes era todo, ahora nada más lo de bancos de alimentos no. y medicinas, este se tiene que ofrecer en donación. Eh, ¿Qué tenemos que decir respecto a esto? Porque hay un límite a los donativos. ¿Eso se cuenta para los donativos o dado que es inventario obsoleto no se cuenta en este caso? Desde
2: mi punto de vista no, no se consideraría donativo. Simplemente es una deducción por mercancía que perdió su valor y no se, pudo, y no se puede enajenar. Entonces no tendría límite que la ley establece para los donativos, aún y cuando se donen, ¿no? Porque Ajá. una donataria ya ha dicho, ah, yo, yo sí... Ocupo tu material. Uh -huh. Desde mi punto de vista no aplica esa, ese límite. Sería oh, totalmente deducible.
1: ¿Y cuánto es el límite para los donativos, ya que estamos en este tema, por favor?
2: Sí, es el 7% de, los, de la utilidad fiscal del ejercicio anterior. Y en el caso de que los donativos sean para algún eh, organismo gubernamental, está limitado a 4%. Uh -huh.
1: Esas son las modificaciones incluso para 2014, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eh, nos acaba de llegar una pregunta, dice, trabaja en la UNAM, es asalariada del eh, pero el SAT le está enviando requerimientos de declaraciones provisionales, no tiene operaciones con terceros, ¿qué puede hacer para que ya no le lleguen estos requerimientos?
0: Yo creo que en esa parte tendré que checar su relación o su guía de obligaciones que tiene, que vaya la administración para no verificar porque, por exactamente, también, ¿no? para ver exactamente cuáles obligación? son ¿no? si le aparece algo adicional a salarios que a lo mejor por ahí alguna vez haya tenido no sé estoy suponiendo Honorario. honorarios, arrendamiento, actividad empresarial bueno pues a lo mejor el sistema sigue detectando que tiene que hacer la presentación de los pagos provisionales o las demás obligaciones accesorias. entonces nada más que eh, haga la, eh, presente el aviso de actualización de obligaciones para que quede solamente la de asalariados y bueno pues ya lo que. ¿Y
1: si Sí, es muy importante porque, sobre todo, por ejemplo, la no presentación de declaraciones informativas de operaciones con terceros en materia de IVA, pues son multas mensuales por cada omisión mensual de en la de declaración 9 de más de nueve mil pesos. Entonces, sí tiene que revisar esta situación uh -huh. para no evitar esta, esta situación. Entonces, acuda lo antes posible al SAT o si lo puede hacer por internet, aunque no es tan sencillo ese, el procedimiento, pues sí sería recomendable. O vaya a la Facultad de Contaduría, ya le pueden ayudar al servicio de asesoría fiscal gratuita, que por cierto, dimos. ...los teléfonos al inicio del programa... ...recuerde este, que en este caso... Eh, están en los cubículos 25 y 26 el teléfono es 55 50 79 98 ahí puede usted agendar una cita repito 55 50 79 98 en el servicio de asesoría fiscal gratuita de la facultad de contaduría y administración de la UNAM, ahí la pueden apoyar para resolver su situación fiscal bueno, entonces estábamos hablando de los donativos, ya dijimos que hay un límite de entre el 7 y el 4% vigente a partir de 2014 en este, en este caso y ya hablamos de los inventarios y de las diferencias en cuanto al control de inventarios, pero es un control detallado día por día lo que tenemos que tener, ¿no? Entonces ese sí es un problema el, el no cumplir con esa obligación. Bueno, ahora sí, aparte de los inventarios, ¿qué pasa con el costo de lo vendido? Ya sabemos que hay métodos de evaluación diferentes. ¿Qué pasaría en este caso con el costo que tendrían? ¿Qué recomendaciones tendría que hacer respecto a la determinación del costo o respecto a los elementos que integran el costo, que era lo que vamos a mencionar uh -huh. hace rato, ¿no?
2: Sí, bueno, hay que ver qué tipo de, del tipo de empresa de que se trate. Si es una empresa productora, definitivamente tiene que cuidar eh, que solo incluya aquellas mercancías que se vendieron en el ejercicio la mano de obra y, la, y los gastos indirectos eh, relacionados directamente con la producción ¿no? porque muchas de las veces y la deducción de inversiones uh -huh. muchas de las veces algunas compañías lo que hacen es no, no incluir estos conceptos en el costo de lo vendido y, y deducirlos de forma directa ¿no? uh -huh. eh, y en el caso de aquellas compañías que se dediquen únicamente a la compraventa de productos pues sí incluir eh, pues, sí, las mercancías y los gastos eh, de compra ¿no?
1: los gastos necesarios para dejar la mercancía sí, en condiciones de ser uh -huh. enajenada no y hubo algunas empresas que habían este, se habían amparado contra esta disposición sí. y ganaron por la forma en que estaba redactada la ley anterior pero para empezar estamos hablando de que esta es una nueva ley entonces este ya la, eh, eso ya no tiene que ver la amparada contra el, un artículo que ya no está vigente uno dos la redacción ya es diferente entonces por lo menos en los términos que lo ganaron a lo mejor no serían los ya no sería tan fácil ganarlo por esa vía, tendrían que volver a promoverlo, porque además la ley cambió, ¿no? Y ya no ya no se presta esta a esos a esas situaciones en, o como, no como se plantearon inicialmente por lo menos, ¿no? Entonces uh -huh. tendrán que re, revisar su situación, ¿no? ¿Qué más con relación a esto las empresas de servicios calculan costo de lo vendido?
0: Pues sí, básicamente pues, lo que es dire relacionado, ¿no? A lo mejor este pues todo el aspecto de a lo mejor quizá papelería, salarios, a lo mejor algunas cuestiones de esto, bueno, pues depende cómo también lo como determina el servicio. El Aunque ahí servicio, habla, ¿no? dice bueno. la
1: ley que solo cuando se entrega un bien de por uh -huh. medio, ¿no? solo ¿Sí? si con motivo del servicio hay una entrega de un uh -huh. bien, sí si habría costo y si no, no, sí, en ese caso. Para efectos fiscales, ¿no? Sí, porque finalmente a lo mejor fiscal.
0: no hay una forma de poderlo identificar directamente con X o Y este concepto, pero bueno, si pues, sí, 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 tiene esa posibilidad, bueno, pues también se, se podría hacer si no se deduce como, como gasto, ¿no? pero uh -huh. podría darse esa situación.
1: Uh -huh. En el caso de la deducción de inversiones ¿es discutible su inclusión sí. en el cálculo del costo de lo vendido porque uh -huh. es un elemento que se calcula por ejercicios fiscales uh -huh. ¿no? entonces este, para la evaluación de los inventarios, etcétera pues no es tan sencillo este, evaluarlo uh -huh. unitariamente, no como costo unitario porque es un elemento que se lo vamos a conocer hasta el cierre del ejercicio uh -huh. ¿no? pero bueno, ¿qué qué más tendrían que decir respecto, a los, eh, respecto al costo de lo vendido, algo más hay un tema ahí muy importante respecto a los comprobantes para uh -huh. las deducciones, que tiene que ver, ya que estamos en el costo, pues es uh -huh. importante mencionarlo. Eh, primero, hay operaciones que realizamos compras o pagos que hacemos con personas físicas, que por regla general la ley dice que son deducibles al pago, entonces, ¿cómo juega esto con el, con el costo de lo vendido?, y segundo la fecha límite para la obtención del comprobante y, y la fecha del comprobante este, como requisito de deducción no qué tendrían que decir en estos temas en esta parte
0: lo que, lo que me establece es que en el caso de personas físicas ahí tendría que haber una conciliación también porque bueno obvio lo que es el control de los pagos este, también eh, por el flujo de efectivo entonces este, ahí tengo que ir controlando este, este concepto no y lo que se refiere en la parte de lo que vienen siendo lo, los comprobantes bueno pues me está diciendo que los debo de reunir eh, toda la documentación comprobatoria a más tardar en la fecha en que deba de presentar la declaración. Entonces, a lo mejor, si en este momento, bueno, pues tenemos este lo que es el contrato como tal, bueno, pues si tenemos o obtenemos el comprobante fiscal durante el primer trimestre del año, bueno, pues tenemos completamente la, la posibilidad de poder hacer la deducción de esa mercancía en el costo de ventas.
1: ¿Y la fecha del comprobante, en qué casos tiene que ser la fecha del ejercicio?
0: Para efectos del costo de. De ventas podría ser incluso eh, en el primer trimestre de, de, de 2015. ¿Por qué? Porque tengo la situación de que me dice que, a, que deduzco el costo en el momento en que acumulo la, la venta correspondiente, ¿no? Cosa diferente a lo que sucede con los gastos, que en ese caso sí me señala la, eh, la ley, la, la obligatoriedad de tener que deducir el gasto con la fecha del ejercicio en el cual lo estoy aplicando, ¿no? Pero vamos, en el costo de ventas podría darse esa posibilidad de hacerlo durante el primer trimestre.
1: Con esos dos pu puntos pues se dan como una incompatibilidad eh, digo, está, estoy de acuerdo ¿eh? pero uh -huh. este, eh, con una co incompatibilidad no en cuanto al costo ni a eso, sino en cuanto a la fecha de, a, la, a la deducción deducción al pago de operaciones con personas físicas o sea uh -huh. como que el gasto tiene que tener la fecha del ejercicio pero tiene que estar pagado para ser deducible, entonces como que eso se complica para cumplir con las dos cosas eh, en operaciones exclusivamente con personas físicas ¿no? como que siempre surge la duda de si en ese caso será aplicable esto de la fecha o de plano nada más le, caso, le hago caso al flujo de efectivo, que es lo que inicialmente está planteado como un requisito particular para esas y, y, erogaciones y, incluso eh, contraponiéndolas con el costo de lo vendido, ¿no? Sí,
0: incluso nos puede llevar esa, este problema de, de, de la cuestión que me establece el mismo artículo 27 ¿no? en uh -huh. el sentido de decir, bueno, tienen que estar efectivamente pagadas, pero si te, tenemos un comprobante, por ejemplo de fecha del ejercicio 2014 y se paga en 2015, y si se paga con cheque, en ese caso la, no deben de transcurrir más de cuatro meses entre la fecha del comprobante y la fecha fecha en que queda efectivamente pagado. ¿no? Entonces, como que sí complica demasiado la, el control y la operación de esa aplicación al costo.
1: Ajá, y del y de costo y en general al pago, y general. ¿no? Y, y la fecha del comprobante también, ¿no? Así o sea, es. Esas tres combinaciones se vuelven complicadas en ese, en ese caso, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, ahí está la, el reglamento, que es la, el que dice que tenemos que hacer esa conciliación de lo pagado o no pagado para efectos del costo, de, que es deducible al pago, discutible por, por la forma la, la, la complejidad en el cumplimiento de estas disposiciones, pero bueno, ahí está. Ahora, este algún otro requisito en particular para las deducciones, que ya se nos está terminando el tiempo, este algo más con relación, hay muchas, ¿no? Pues, en deducción de inversiones, viáticos, etcétera, sí, claro. los consumos en restaurantes.
2: Eh, bueno, en los consumos de restaurantes se eh, limitó aún más la deducción, ahora queda 8.5, eh, cualquier consumo. El caso de renta de automóviles también se limitó a 200 pesos diarios. Uh -huh. eh, en el caso de deducción de inversiones, también se limitó la deducción de los vehículos hasta treinta mil pesos.
1: Ah, los comprados en este año 2014. Es, los anteriores es,
2: todavía pueden, ¿no? Hasta 175 mil. Uh
1: -huh. Y bueno, y ahora ya que estamos este, para cerrar un poco este programa, que ya se nos acaba el tiempo, las cuentas fiscales, este, la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿qué eh, cuidados tenemos que tener con esta? cuenta
2: al cierre de este 2014? Bueno, hay varias situaciones. Para empezar tenemos que llevar ahora dos cuentas. Una que se genera a partir de 2014 y la que queda hasta 2013. ¿Esto para qué? Para, en el caso de reparto de dividendos que recordemos que hay una nueva disposición que consiste en retener el 10% de los dividendos pagados a personas físicas o socios residentes en el extranjero de utilidades que provengan de 2014. Entonces, esa es la necesidad de llevar dos cuentas de utilidad fiscal neta, porque si las utilidades provienen de 2013 y hacia atrás, no les es aplicable este 10% adicional. Uh -huh. eh, hay otro tema controversial de eso. es Entonces hay que separarlas contablemente separar las y eso
1: tiene que ser consistente con el catálogo de cuentas claro, porque, en cuentas de orden bien. y con el catálogo de códigos agrupadores, porque si no nos vamos a hacer jarakiri, ¿no? Desde ahora que entre en vigor todo lo de la contabilidad por medios electrónicos, ¿no? Ajá.
2: Y bueno, ahí también en ese tema no, no está claro cómo se tiene que llevar en la balanza, ¿no? Si se tiene que ir actualizando mes a mes o no. en principio no. No debería. La ley establece que solo se, se actualizan se actualiza en tres en... momentos,
1: ¿no? Cobro de dividendos, pago de dividendos y, y cierro el, cierre el ejercicio, de ejercicio, ¿no? En este uh -huh. caso. Ahora, eh, entonces, pues sí es importante tener esta, esta separación. ¿Y eh, cómo queda la tasa de personas morales? Porque estábamos hasta el 2013 con el 30% con estos. Y, y el accionista, cuando cobraba los dividendos, si ya habían pagado el 30% de esas utilidades, pues ya no pagaba más. Y la, de, la tarifa de personas físicas también llegaba al 30%. Es decir, lo más que pagaban de impuestos esas utilidades era en el 30%. ¿Cómo queda para 2014?
2: Sí, bueno... Si bien es cierto, la empresa paga el 30%, una persona física inclusive puede pagar el 35%, más el 10% adicional que le retiene la empresa sobre bancada. los dividendos sí.
1: cobrados que son después de claro. impuestos Ajá.
2: entonces puede llegar inclusive hasta una tasa efectiva del 42%
1: así es o sea entonces estamos entre el 30% y el 42% de, de impuesto de las utilidades de personas morales si esto se generara por personas físicas si el negocio no se hiciera por personas a través de una persona moral ¿cuánto sería lo máximo que se pagaría a través de una persona física? dice Enrique
0: pues sería el 35. Así es. 35 Entonces, es uno de los ciento. elementos que tenemos uh
1: -huh. que considerar para ver si nos conviene o no este, constituir una persona moral para realizar nuestra actividad económica. Sí, ¿no?
0: porque incluso, bueno, hasta como te, estábamos el año pasado, bueno, pues esto eventualmente por esta piramidación generaba saldos a favor. Entonces, ahora puede ser que ya ni siquiera se generen los saldos a favor, sino que la persona física con los componentes o todos los demás ingresos que pueda tener en el año, al presentar su declaración anual, puede llegar a tener incluso ISR recargo, cargo, ¿no? Porque uh -huh. Porque caemos en una tasa del 35% este, contra el 30% que está pagando la persona moral.
1: Ajá. Eh, bueno, entonces en este caso la tasa subió de entre el 30 al 42%, a un máximo del 42%, Ajá. es decir, la tasa pudo haber subido prácticamente un eh, 40%. Ajá. Un 40% del 2013 respecto al 2014, porque si estamos hablando de un incremento del 12%, 4 por 3, 12, ¿no? Entonces un incremento de de, de, este, de tasa en, en un 40%. Pues prácticamente se nos acabó el tiempo. ¿Qué tienen más? ¿Alguna recomendación final que tengan que hacer para el cierre de personas morales, el eh,
0: Bueno, la parte yo creo que nada más recordar también lo, que, lo correspondiente a la PTU que cambió, ya no es eh, toda la mezcla o el, el cálculo tan complicado que tenía la ley de quitar efectos inflacionarios y poner eh, efectos históricos, simplemente ahora es la base tal cual como establece la constitución ingresos menos deducciones autorizadas pero considerando si sí, dentro de estas deducciones autorizadas la posibilidad de, de eh, considerar también los salarios exentos que no resulten o que resultan como no deducibles, es decir también se pueden tomar en cuenta como deducibles para efectos de la PTU entonces con eso disminuye pues, de alguna manera o no es exactamente igual la base grabable que tenemos para PTU en relación a la utilidad fiscal para ¿Va a ser el
1: a los trabajadores. por el
0: efecto de estos ingresos eh,
2: que no van a ser deducibles que son exentos
1: perfecto eh, Walter alguna consideración final
2: pues nada que las empresas revisen si tienen pérdidas pendientes de aplicar o, o hayan pagado el ¿Y ese es otro tema la que, la que nos renta, quedó pendiente uh -huh. lo
1: de las pérdidas claro, uh -huh.
2: por dividendos o pagado en el extranjero que lo pueden acreditar contra su impuesto causado
1: perfecto pues se nos acabó el tiempo amigos recordamos que mañana vamos a estar en televisión con este mismo tema con las personas que nos acompañan también a la mesa Aquí quienes agradecemos su apoyo para la realización de este programa, Luis Enrique Angón Velázquez, gracias, gracias, por, gracias. por parte de nuestra facultad Walter eh, Carlos López Morales, gracias también por parte bueno, de nuestra gracias. facultad, este, y los invitamos a que nos intericen la siguiente semana para seguir platicando con el tema de aguinaldos agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Humberto Sánchez, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación eh, y Fomento Editorial de nuestra facultad Jara, Adrián es Quibel, Angélica Rodríguez y Alma Villegas. La FSA le agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del tiempo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
0: Consultoría Fiscal Universitaria